0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月4日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きください皆さんこんににちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドウ子が「お送送りします今回の放送から聖書を一緒に読みましょう」では使とパウロがコリントの教会に宛てた2通の手紙「コリント人への手紙第1」と第2を皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。ところでこのコリント教会は使とパウロが「2回目の電動旅行の時に開拓し1年半の間奉仕した教会ですこのコリントという都市は阿賀谷地方の首都として商業的にとても重要な都市でしたさらにコリントはギリシャ本土とペロポネソス半島をつなぐ都市でもあり多くの商人たちだけでなく旅行者たちが通過する拠点だったのですこのコリントを通してイタリアとスペイン小アジアとフィニキアそしてエジプトの商券がつながりましたそのためコリントという都市はとにかくさまざまな文化が混在しており豊かさがあふれていましたコリントの人々はギリシャの哲学と宗教に精通しており知恵を高く評価していましたこのようにコリントは巨大商業都市だったので各地から多くの人々が集まってきておりそれぞれが崇拝する神々のための偶像崇拝が溢れていたため12の異なる神々を祀る神殿があったといいますまたそれだけではなくコリントは性的にもとても乱れた場所でもあったようです特にコリントにあったアフロディーテ神殿には千人もの女性祭司がいました。この女性祭司たちは建前は祭司であるものの、その実は金銭と引き換えに男性と性行為をする売春婦たちだったのです。このようにコリントはあまりにも性的に乱れていたため、当時周辺国の人々は性的な不貧困を行う人を指して、あの人はコリント人になったと揶揄するほどだったそうです。このように商業主義、偶像崇拝、道徳的堕落に満ちていたコリントにも滅びる世の中から召され永遠の世につながる聖なる生活を送ることを決意した生徒たちが生まれ、キリスト教会ができたのです。コリント教会建設に、大きな功績を残したのが死とパウロでした。しかし死とパウロがコリントを去った後、コリントの堕落した文化が教会の中に再度浸透し始め、聖なる生活を失っていく人々が現れ、コリント教会は主の真理の御言葉の上に堅固に立つことが難しくなってしまいました。それを知った死とパウロは、清さを失っていくコリント教会に向けて手紙を書きます。その手紙こそがまさに今日お読みするコリント人への手紙なのです。まず使とパウロは手紙の冒頭でコリント教会の生徒たちに彼らのアイデンティティが何かを思い出させてくれます。コリント人への手紙第一、第一章二節です。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に生徒として召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主です。パウロはコリントの生徒たちのことをこの世の中から神の滅賜を受けてこの世の中から出てキリストイエスの中で清くなった人であることを強調しています。パウロは堕落していくコリント教会の人々にもはやこの朽ちる世の文化に従って生きるのではなく今も生きる神の言葉に従って生きる人であるべきだ。ということを今一度思い起こさせるように手紙を始めているのですいかがでしょうか皆さんがクリスチャンのアイデンティティをいつも覚えて生きておられることを願いますこの放送ではこれから数週間にわたり使徒パウロがコリント人への手紙を通してコリント教会の生徒たちに何を伝えたのかそしてそのパウロの残した言葉が現代を生きるクリスチャンたちにとってどのような意味を持つのかを学んでいきたいと思います。それでは今日の聖書箇所。コリント人への手紙第一。一節から九節までをお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へすなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に生徒として召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ主は私たちの主であるとともにそのすべての人々の主です。私たちの父なる神と、主イエス・キリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。私は、キリストイエスによって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことを、いつも神に感謝しています。というのは、あなた方は、言葉と言い,い、知識と言い,い、すべてにおいて、キリストにあって豊かなものとされたからです。それは、キリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子私たちの主イエス・キリストの交わりに入れられました。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: Set.「全てが趣味」
0: きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはウィ知恵ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 皆さんおはようございます。ようこそ JRBC にお越ししくださいました私は牧師のヤソと申します。そして隣で通訳してくださっているのが私の家内、バイでございます。えー、10月に入りましたね。あのー、私たちの教会はですね、このリビングライフというのを使ってですね、毎日聖書を読んで、そしてスモールグループでシェアすることを続けているんですけども。さてですね、えー、っと10月はですね、旧約聖書の信玄というところを通してですね、共に学んでまいりたいと思っております。皆さんの中であの、信玄っていうこの聖書の書物読んだことある方いらっしゃいますかあー手が上がってますね。はいはい、どうもありがとうございます。さてですね、あの、この信玄の内容について読んでいきたいんですけど、まず最初にですね、えー、まあ、バックグラウンドを少し説明させていただきたいと思います。信玄っていうのはですね、格言の集まりのような、そんな書物であります。あの、その信玄の多くの部分を書いたのはですね、ソロモン、ここにソロモンって流れてますけども、ソロモンというですね、王様であります。ソロモンというのはですね、紀元前、10世紀頃にですね、イスラエルを治めた王様でありました。ご覧のようにですね、本当にこう、広い地域ですね、イスラエルの歴史の最大の領地を治めたですね、まあ王様だと言われている、そんなすごい王様だったわけですね。今日はですね、このソロモンが書いた、まあ、信玄という書物からですね、ご一緒に学んでまいりたいと思います。ではですね、まず、えー、神言信玄のね、一章の一節からですね、しばらく読んでいきたいと思います。そこでこう書いてありますね、イスラエルのダビデの子ソロモンの信玄。これは知恵と訓戒を知り、悟りの言葉を理解するため、義と裁きと公正において、訓戒を受けて、悟くなるため。浅はかなものを賢くし、若い者に知恵と資料を得させるためのもの。知恵のある者は聞いて洞察を深め、分別のある者は導きを得る。ソロモンという方はですね、これを書いたソロモンという方は、神の知恵にこう満ちていた方だったんですね。彼がですね、王様になったすぐの時のことであります。<笑>彼がですね、王様になりたての頃、神様に聞かれたんですよ。何が欲しいかってこう言われたんですね。ソロモンはですね、富とか健康とか身の安全よりも神の御心を実行するための知恵を求めたんですね。それがですね、神様にこう、喜ばれたわけですね。それを通しても私に学ぶことはできると思うんですが、やっぱりいろんなことがあるときですね、何て祈っていいかわからないことがあると思います。またはですね、誰かのためにですね、祈ってあげたいんだけど、どういうふうに祈っていいかわからないときってあると思う。そんな時にですね、ソロモンのように、神様の御心を実行できる知恵をください、力をくださいとこう祈ることは、あなたや私にとっての祝福になるんではないでしょうか。さて、そのソロモンの知恵がですね、試される時が来たんですね。ある時ですね、二人の女性が一人の赤ちゃんを連れて、王様に会いに来ました。二人とも赤ちゃんを出産したんですが、寝てる間にそのうちの一人がですね、赤ちゃんの一人が死んでしまったんですね。一人の女性が言いました。生きてる子が私の子で、死んでる子があなたの子だ。また、その、別の女の人はですね、いや、違う違う、死んだのがあなたの子供で、生きてんのが私の子供だ、とこう言ったんです。さて、ソロモンは神の知恵で、この問題をどう解決したでしょうか。ソロモンはこう言ったんですね、剣をここに持ってきなさい、とこう言ったんですね。その子を二つに分けて、一つを半分をこちらに、半分をそちらに渡しなさい、とこう言ったんですね。そうすると一人のうずせが叫んだんですね。王様、いいです。その子を、どうぞあの人にあげてください、とこう言ったそうです。それを聞いた時にソロモンが言いました。あなたこそ本当のお母さんだと言ったんですね。まあ現代はですね、インターネットとか AI を通してですね、知識がものすごく増えてる時代ですよね。そんなあるたくさんのその知識をどう私たちの日常生活の中で使っていくか、それが知恵なんですね。言い方を変えるならば、知識はですね、実際の生活で使われる、つまり知恵を、知恵として使われるときに力を持つということなんです。例えばですね、YouTube でですね、美味しいうどん、皆さん見えますか美味しいうどんの作り方を見る、見てもですね、やっぱり実際にうどんを食べてみないとですね、うどんの素晴らしさというのはわからないと思うんですね。まあ私たちはですね、日曜日に一緒に集まって神を礼拝し、そしてウィークデーにですね、本当にスモールグループでそれぞれの信仰に生きていこうということを励まそうとしているわけです。そしてそのスモールグループの交流の中で、この世を生きる知恵を学んでいくわけですね。例えば、ある方がですね、家の掃除をするのに困ってるとしましょう。ある方がこう言うでしょうね。一んに全部を掃除しようとするから大変なのよ。一日に10分ずつ小分けにして少しずつ綺麗にすれば、家が綺麗になるのが楽になるんじゃないのってこう言うかもしれない。またはですね、スモールグループですね、まあ、子育てのことについてですね、いろんな知恵、ちなみにこれ皆さん、はい、生出時間の皆さん、宿題で読んでますかいろんな知恵がありますけども、そんな子育ての知恵をですね、お互いにこう分かち合うこともいいかもしれません。さて、今日のテキストはですね、実は信玄の三章なんですね。信玄の三章でですね、ソロモン王が知恵について語っているので、その箇所を読んでいきたいと思います。では、三章の三節をですね、まず読んでいきたいと思います。恵みと誠があなたを捨てはい。まあ、ここでですね、恵みと誠、真理と恵みを離さない。それを両方持つのが知恵ですよと教えていますね。私たちの人生にはですね、やはり、神の、恵みというのが必要であります。というのはですね、まあいろんな地域、先ほどもね、いっぱいこの子育ての方もいっぱい選手の関係あるんですけど、まあね、そういうことをいろいろやってもですね、やはり、なんと恵みがないと相手に対して厳しすぎるっていうんですか、相手に伝わらないわけですよね。またはですね、真理がないならば、どんなにですね、慰め合ってもですね、何年間慰め合っても全然解決に向かっていかないわけですから、やっぱ心理というものも必要になるわけですね。<笑>続いて5節に行きますが、深夜の三章5節心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。ここでですね、私たち人間というのは、将来何が起こるかっていうのはわからない。人間の知恵というのは、人間の悟りというのは実は限界があるということを教えております。あの、私がですね、アリザにこう引っ越してくる時の話ですけど、オリゴンにおりまして、それが来たんですけど、実はですね、まあ、引っ越すのはですね、子供の学校の学年の区切りにより、まあ、夏休みに引っ越したかったんです。しかしですね、まあ神様の導きはですね、まあ冬に引っ越すことだったんですね。私はなんでこんな時にですね、都合の悪いことだなとこう思ったわけです。しかし後になって分かったことはですね、その2ヶ月後にコロナが世界中を襲ってですね、もう引っ越しどころではなくなるってことを私は知らなかったんです、その時は。人の悟りに頼らないで神により頼めっていうことですけども、ある時ですね、イエス様の弟子たちが、まあ漁師、彼は漁師でしたから、み湖で漁をしていたんですね。その漁師である、漁のプロであるですね、イエス様の弟子たちに対して、イエス様が言ったんですね、水、船の右側に網を下ろしてみなさいって言ったんです。その時にペテロがこう言いました。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。その後どうなったかというのはご存知だと思うんですけども、かつてない、彼らが経験したことのない大量になったわけで
1: すね。まあ皆さんもで
2: すね、自分の専門分野、また経験のある、豊富な分野、悟りがある分野っていうのが人生の中であると思います。しかしですね、そういう確信のあること、経験のあることであったとしても、イエス様、神の導きを求めていきたいものであります。さて、新年に戻りますが、6節を読みますね。あなたの行く道、すべてにおいて主を知れ。主があなたの進み道をまっすぐにされる。まあ、ここでですね、すべてに置いてたように書いてますよ、すべてのて。すべてと言ってもですね、皆さん私が失敗したような極端にならないでくださいね。朝起きるときですね、ベッドの上から出るときに神様に聞くんですね。あ、神に聞こう。えっ、ー、と、ベッドに降りるときに右足から降りたらいいですけど、左足から降りていいですけど、もう一つ一つこう神様に聞いていこうとしたんですね。また冷蔵庫開けてですね、朝飯は何したらいいですか、神様。あれですか、これですかとこうやったわけですね。もちろんですね、神様が奇跡的にこうしなさい、ああしなさいということもないわけではないんですが、ほとんどの場合はですね、イエス様の答えは自分で考えなさいなんです、ね、つまりですね、すべてにおいて求めるということはどういうことかと言いますと、自分の頭で判断しながらも、自分の立てた計画や考えに、神が介入する余地を与えるということなんですね。例えばですね、あなたが礼拝で賛美リードをしているとしましょう。そしてですね、一番歌って二番歌ってこう練習した通りにこうやろうとするわけですね。しかしですね、実際に礼拝を導いてるうちにですね、一番歌った後で何かこう神様にですね、今歌をですね、えー、歌ってい途中で祈りなさいと言われるかもしれない。仕事をしてるときも、買い物してるときも、ぜひですね、神の導きがあるんじゃないかなっていうその心の余裕って言うんでしょうか。神が介入する、あなたの人生に介入する余地を与えてください。ある方はですね、新しい車を、買うときにですね、古い車を下取りにこう出すんではなくて、誰かに譲りなさいと神様に導かれたような気がしたそうです。そこでですね、誰に与えたらいいかな、誰に渡したらいいかなということを示されて、その方に連絡したそうです。そしたらその方が言ったんですね、How do you know? 私は一晩中ですね、車が耐えられるに濁ってたんですよ、とそういうことがあった。これ実は実話なんです、ね。まあ4年前の話なんですけど、ある方がですね、腰痛に悩まされていました。まあその方はですね、クリスチャンたちに祈ってもらったらですね、驚くほど奇跡的にその腰痛がなくなってしまったんですね。そして JVC に来られました。もう子供にうりですね、その方はまあね、お年を見せた方だったんですけど、本当にですね、痛いのがなくなったって言って子供におりですね、飛び跳ねていたのを今でも覚えております。しばらく来られてたんですけども、奥様が韓国人でですね、韓国の教会の方にですね、奥様と行かれるということで移っていかれました。まあもちろん私たちとしてはね、やはり会うことができなくなるので,です、ね、一緒に礼拝できないのでちょっと寂しかったんですね。ま、先日、あの、その方がですね、あの、亡くなりました。その方の葬儀に、あの、行かせていただいたんですけども、葬儀に行った時にですね、神様の計画があったということに気がつきました。その方がですね、韓国の教会に行かれることを通してですね、そこからですね、韓国の教会が日本語を話す人たちに伝道を始めたんですね。そしてやはり私の中で一番気になったのがですね、まあ、ご主人を亡くされた奥様がどうなのかなということだったんですけども、その奥さんを取り囲むたくさんのですね、韓国語を話す、韓国人の奥さんですから、ね、日本語ではちょっと通用できないんですけど、韓国語を話すですね、たくさんのクリスチャンたちに奥様が囲まれてるのを見たらですね、あ神様の気があるなと思いました。私たちの人生の中でもですね、まあ、思いがけないことっていうんですかね、自分の悟りに頼れない時もあると思うんですね。しかし、そんな時にですね、神様の導きを求める。つまり、聖書を読んだり、スモールグループで分かっちゃったりしながら、主の導きを求めていくときに、神様が道をまっすぐにし、あなたや私の人生をまっすぐにしてくれるんですね。では最後にですね、今度は9節と10節信玄の3章を読んで終わりたいと思います。はい、読みますね。あなたの財産で主をあがめよあなたのすべての収穫の初物で、そうすればあなたの蔵は豊かさで満たされ、あなたの石髪は新しい武道酒で溢れる。皆さんの中でですね、お金と関係のない生活を送っていらっしゃる方いらっしゃいますか聖書、神様もそのことを知っていらっしゃるので、お金に対する神の知恵がここに一つ書かれてますね。つまり、ここでですね、神様に収穫の初物、つまり給料をお小遣いもらったらですね、まず神様に捧げましょうねっていうことを言っています。よくクリスチャンたちはですね、収入のうちの10分の1を神に捧げる、献金をするということをしますね。まあそれはですね、ああ自分の一志だけは神にやるけど、あと俺のもんだ好きに使うぜってそういうことじゃないんですね。すいませんね、朝さんのちょっと口調が真似てますけども。まあとにかくですね、どういうことじゃなくて、すべてのもの、私が与えられたこの健康や仕事や車や家族や仕事や、すべては神様の恵みによって備えられてるんだ。ありがとうと言って感謝の気持ちで捧げる。これが献金なんですね。そのように神に捧げるならば、何が起こるとこ,こに書いてますかあなたの蔵は豊かさに満たされるよってこう書いてまるんですね。あるクリスチャンじゃない方がですね、この話を僕探したのを聞いたんですよ。そしてですね、あ、これはいいインベストメントだなぁと思ったようであります。そこでその人はですね、本気でですね、そのね、お金をね、ああ、ちょっといくらになって帰ってくるか試してみようじゃないかって言って、本あの、キンキンにポーンとお金入れたそうですよ。そしたらその後ですね、思いがけない収入がドバッと入ってきたんですね。それを通してですね、その方それが来た時にすぐに気づいたそうですよ。あこれは、俺がキンキンしたあの神がくれたんだと言ってすぐに教会に行ってですね、神を礼拝した。つまり神を信じたそうです。もし皆さん、経済的なことでですね、今本当に試練にあるならば、ぜひ神の知恵を思い出してください。ぜひ、収入の発砲で神をあぐみましょう。礼拝しましょう。さて今日はですね、信玄の3章から神の知恵についていくつか学んでまいりました。それを思い出して、本当に日常生活で神の力をですね、神の祝福を体験できるように祈りましょう。お祈りしましょう。ハレルエス様、一緒に皆さんもいたします。あなたは、もちろん聖書として様々な、なて言うんでしょうか、歴史を超えた、私たちを超えた大きなことも教えてくださっていますが、しかし日常生活の中での子育てとか夫婦関係とかお金のこととか、いろんなことを具体的に教えてくださっています。そして、昔の人から今に至るまで、本当にそのことを、つまりこの知恵、神の知恵を実行して、本当に祝福があるんだ。本当にここに人生の扉があるんだということを多くの人が発見してきました。どうぞ、今日、こうして信玄の中でもいくつかの知恵を学んでまいりました。恵みと誠。本当に神様、子育てにしても人間関係にしても、恵みと誠を本当に追求していくことができるように、両方バランスよく、本当に私の人生に取り入れていくことができるように助けてください。また、心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るなら、本当に神様、日常生活の中でいろんなことを計画しますけれども、その中にも、神の導きを求めさせてください。また、神に聞いていくときに、本当に私たちが知らなかったや、気づかなかった、本当にあなたの働きがあること、ありがとうございます。また、神様、お金の面においても、あなたがご存知のように、私たちはいつもお金のことで、本当に頭に悩ませられますけれども、お金の使い方、経済的な祝福、そのことも教えてくださってありがとうございます。どうか、今日この話を聞いているお一人一人の上に、イエス・キリストの豊かな守りと祝福がありますよ。うにイエス様の名前によってになります
0: At h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com またこれからもこのハート r t s o u l m i n i s t の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートアンドソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。それでは、悪魔の手紙をお聞きください。
3: 皆さんこんにちは悪魔の手紙の時間ですお相手は横山雅です今回も皆さんと一緒に CS l e スの著書悪魔の手紙から悪魔の戦略について考察してみましょうこの放送を初めて聞く人のために少し説明するとこの本には2人の悪魔経験豊富なおじの悪魔スクリューテープと彼の甥の初心者悪魔ウォームウッドが登場しますベテラン悪魔であるスクリューテープは自分の老いが悪魔としてうまく成長できるように悪魔の戦略を説明してくれますこの放送を通して皆さんに知ってほしいことがあります私たちは常に霊的戦闘の中にあり悪魔たちが私たちを苦しめるためにさらにイエス様から離れるようにするために彼らも戦略を練っているということです。エペソビテオへの手紙第6章11節には、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、という見言葉があります。悪魔の戦略を理解することは、私たちが霊的な鎧を着て、悪魔の攻撃に抵抗するのに大いに役立ちます。敵を知り、己を知れば百戦危うからずという言葉があるように、私たちの敵である悪魔が、どのように私たちを攻撃してくるかを考えてみるのも悪くはないでしょう。悪魔は私たちの弱点をうまく利用し、私たちをつまずかせ、落胆させ、神を疑わせることに長けています。彼らの戦略を知ることで、私たちがクリスチャンとして、正しく立つために見逃しがちなことは何かなど多くのことを考えることができる時間になることを願っています。では今日私たちが対峙する悪魔の戦略は一体何でしょうか先週5番目の手紙の中で戦争について取り上げましたが c エスルイスがスクリューテープの手紙を発表した年が1942年です。当時ヨーロッパは1939年から始まった第二次世界大戦の真っ只中にありました。ルイスが本を執筆した当時、戦争は人から伝え聞いたような話ではなく、目の前に迫りくる現実そのものだったのです。このような背景を踏まえて聞くと、今回の内容がより鮮明に理解できるのではないでしょうか。スクリューテープは、老いの悪魔、ウォームウッドが担当している患者、つまり、クリスチャンになったばかりの成人が、兵士として徴兵される可能性があるという報告を聞き、とても喜びます。その理由は、そのような兵士として徴兵される可能性が不確定だったからです。つまり、悪魔は、この不確実性を喜んだのです。おじのスクリューテープは、老いにこう言います。患者の将来は不確実であればあるほどいいんだ不確定な未来は患者の心を埋め尽くし希望や恐怖を交互に呼び起こすからだ私たちの敵であるイエスから患者を引き離すには不安と心配ほど効果的なものはないつまり人は不確定な未来に対して不安や心配、恐れを持つので、スクリューテープは、恐れは患者たちがイエス様から離れるためのとても良い道具だと言っているのです。ですからサタンは、人々が不確実な状況に置かれることをとても喜んでいるのです。それへスクリューテープは、患者が不確実な未来のことだけを考えるように仕向けるように、老いの悪魔に指令を出します。戦争でなくても私たちの中に生じる不安や恐怖は日常で多発的に起こります。近年に起きたパンデミックの時もそうでした。人々はまだコロナに感染してもいないうちから感染したら一体どうしようと不安に駆られました。毎日コロナに関するニュースに耳を傾け、調べ、心配し、一貫性のないニュースの中で自分たちの今後を常に心配していました。そして個人差はあれど不安や恐怖はうつ病などの精神疾患を人々にもたらしたり中には今後の生活の不安から自殺や薬物中毒に陥る人たちも現れました大学受験を控えていた高校生たちは進学先の心配をし大学生は就職先の悩みを抱えそして企業勤めの人たちは失業の可能性や退職後の不安を抱え退職者は老後の生活に悩んでいました。まさに私たちは常に心配をしながら生きていると言っても過言ではありません。そしてその心配の根底には漠然とした未知の未来に対する恐怖があるのです。このように戦争以外にも世の中には人々の恐怖を呼び起こすのに十分なニュースが絶え間なく流れています。では私たちは不安や恐怖に借り立てられないようにするためには、一体どうすればいいのでしょうか世の中から離れて暮らすことはできないし、だからといって、人だと離れた山の中で修行するように、一人で暮らすべきなのでしょうかもちろんそうではありません。恐怖を感じることはあっても、クリスチャンがそのような不確定なものに対する恐れに対処する方法は、この世の人とは違うからです。スクリューテープは敵、つまり、患者の主であるイエスは、患者が患者自身に与えられた試練、心配や不安を忍耐として受け入れることを望んでいると言っています。その通りなのです。試練と恐怖が訪れるとき、イエス様が私たちに望んでおられるのは、恐怖に圧倒されたり、その道を迂回したりしようとすることではなく、恐怖を忍耐で克服することなのです。スクリューテープは悪魔の敵であられるイエス様は私たち人間たちが与えられた状況と環境の中で主を信じ、主の御言葉に従って平安に生きることを望まれるけれど彼ら悪魔たちの任務は私たち人間に将来起こり得る困難を絶えず考えさせること、つまり私たちに未来の不安を絶えず心配させ恐怖させるととといいうことだと老いのウウォームウッドに言っていますそしてさらにスクリューテープはそれに対する行動指針についても言及しています。それは第一に患者たちが経験している試練や心配事や不安は患者たちに与えられた十字架であることを彼らに決して気づかせないようにすること。そして次に患者たちが現在のことを考えるのではなくただひたすら不確定な未来のことだけを考え、心配し、振り回されるようにすること。悪魔たちは、患者である人間たちが、不安や恐れを現在の十字架として受け止めることができれば、悪魔の敵であるイエス様の願い通り、それを辛抱強く耐え忍びながら、それを克服することができるので、どうにかしてそのような状況を防ごうとするというわけです。つまりここで私たちが得るべき知恵は、現在経験している試練、恐れをまず自分の十字架として受け入れなければならないということです。将来の恐れに振り回されて今負けてしまうのではなく、現在の恐れを黙って、背負って、忍耐して耐えるということです。そうすることで私たちの信仰はその過程の中で成長してゆき、神様をより信頼する人に変わっていくからです。もしかしたら皆さんは過去の日々を後悔し、過去に執着していないでしょうかまだ起きていない未来のことを恐れ、その不安に振り回されていないでしょうかこの放送をお聞きのリスナーの皆さんが、過去でも未来でもない今、現在を主により頼んで生きているかどうかの点検をしてみられることをお勧めします。皆さんが私たちの主であられるイエス様はいつも私たちの一歩一歩を導いてくださることを覚えてほしいと願っています。悪魔は恐怖という戦略を使って私たちが直面する人生における困難を潔く尊厳を持って対処することを難しくするということです。ですから私たちは悪魔の戦略をよく把握した上で常に警戒し目を覚ましていなければなりません。神様の御言葉を正確に知り、神様の御心を知り、蛇のように悟く、鳩のように素直な心で私たちの目的を成し遂げなければならないのです。私たちの目標はイエス・キリストのみです。主を愛し、主を知り、主の見姿に近づいていくことこそが私たちの究極の目的なのです。今回の悪魔の手紙はここまでです。お相手は横山まさるでした。また次回お会いしましょう。さようなら。
1: 「手話見て」진짜예상해요
0: 今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう